0: Hi hey Maria hier, super schön, dass du heute reinhörst zur Folge Nummer 135, fünf Zeichen, dass du dein Herz verraten hast. Herzverrat ist ein starkes Thema dir selbst gegenüber und ich finde es wichtig, darüber heute mal zu sprechen. <lacht> Bleib dran, bis gleich. Ja, unser Herz können wir auf verschiedenste Weisen verraten und es kann eine regelrechte Ansammlung um unser Herz herum da sein von zusammengezogener, verdichteter Energie, gefühlt fast wie eine Herzmauer, weil wir immer wieder unser eigenes Herz verraten haben in der Vergangenheit. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, heute dieses wichtige Thema mit dir zu besprechen, mit dir zu teilen. Ich werde zunächst Beispiele nennen für möglichen Herzverrat und dann die fünf Zeichen, dass du dein Herz verraten hast und natürlich auch zum Schluss, was du tun kannst, wie man damit umgehen kann, wenn man insgeheim fühlt, ja, ich habe mein Herz verraten. Ich möchte ich natürlich einladen, dir, wenn du die die Möglichkeit hast, den Raum dafür ein bisschen aufzumachen. Dies ist schon eine besondere Folge, weil es geht um dein Herz und ich nehme sie wirklich auch als Einladung ähm, auf, um darüber zu reflektieren direkt, ja, das direkt mitzunehmen, was ich heute mit dir hier teile, um zu forschen inwieweit hast du eventuell dein Herz bereits verraten. Und dafür darfst du es dir natürlich dementsprechend schön machen, ähm, dir den Raum dafür nehmen, die Stille, die Ruhe. Aber egal, wo du diese Folge jetzt hörst, genieße es und lass es auf dich wirken. Gut. Ja, Beispiele für Herzverrat können sein, oder sind, du liebst deinen Vater, du liebst deine Mutter, Aber du bringst es nicht übers Herz, wieder mit denen in Kontakt zu treten, weil es dir einfach zu weh tut. Vielleicht kannst du nicht mal sagen, dass du deinen Vater oder deine Mutter liebst, sondern fühlst nur Schmerz und unser Herz, ich würde sogar diesen Aspekt als Herzverrat bezeichnen, wenn wir in diesem Schmerz bleiben unser Leben lang, weil die Aufgabe dahinter ist, letztlich in die Vergebung zu gehen, mit deinen Eltern, mit beiden Elternteilen. Und ihr wisst, ich spreche das in diversen Folgen immer wieder an, dass das eine wichtige Tür ist, um in ein zufriedenes, glückliches Leben voller Liebe, wo du Liebe empfängst und gibst von dir aus, reinzutreten. Und um da in dieses Feld dieser Liebe, der Freude, der Leichtigkeit reinzutreten, brauchen wir oder ich glaube, müssen wir wohl oder übel diesen Konflikt mit unseren Eltern klären, wie auch immer er aussieht. Ja, das habe ich schon mehrmals wiederholt und das werde ich wahrscheinlich auch immer wieder tun. Und daher bin ich auch gerade froh, dass ich dieses Elternbeispiel als möglichen Herzverrat direkt am Anfang nenne, weil es kann schon den Nagel auf den Kopf treffen. Dein Herz sehnt sich nach Vergebung und nach Frieden mit deinen Eltern. Ja. Ein weiteres Beispiel für Herzverrat kann sein oder ist, du liebst eine bestimmte Person, aber traust dich nicht, es ihr oder es ihm zu sagen. Und vielleicht weißt du selber noch nicht mal, dass du diese Person liebst. Oder besser gesagt, willst du sie nicht lieben, ihn nicht lieben, willst du's? Nicht. Du sträubst dich gegen die Liebe. ja, Auch das kann Herzverrat sein. Ähm, ein weiteres Beispiel. Du lehnst deine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte ab. Also sowas wie eine Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach Berührung oder ein Wunsch nach Reisen, nach Abenteuer, einen Herzenswunsch nach tiefen Verbindungen mit anderen Menschen. Oder ein Herzenswunsch nach Seelennahrung. Deine Seele ist eventuell unterernährt. Wunsch nach Verbindung mit dem Göttlichen. Oder ein Bedürfnis, ganz stark, ganz klar, ganz laut, aber du überhörst es immer wieder, ein Bedürfnis nach Rückzug nach in einen stillen, dunklen Ort, wo du mit dir alleine bist. Dieses Bedürfnis haben wohlmöglich besonders Frauen während ihrer Periode. Und viele Frauen wissen noch gar nichts von diesem Bedürfnis, ja, weil es in unserer Gesellschaft überhaupt nicht, weil es keinen Grund gibt, nenne ich mal dafür, ähm, denkt man von außen. Und viele Frauen haben gerade während ihrer Periode, vielleicht schon kurz davor, ein starkes Bedürfnis nach Rückzug, Dunkelheit und Stille. Und das ist ganz, ganz natürlich. Und dieses Wissen kommt momentan ähm, immer mehr auch zurück zu uns Frauen, Gott sei Dank. Ne? Aber da wachsen wir ja wirklich die wenigsten von uns mit auf. So, und deswegen überhören wir es auch automatisch. Ne? Aber das kann, es kann auch natürlich für dich als Mann gelten, kann ein ganz starkes Bedürfnis sein. So. Ja, ein weiteres Beispiel für Herzverrat ist, ähm, du fühlst dich von deinem Arbeitgeber verraten oder sogar betrogen und ignorierst diesen Schmerz, weil der bezahlt dich gut. Du überhörst diesen Herzverrat also schon ganz lange und beißt die Zähne weiter fleißig zusammen. Ja, und am Ende wirst du hier feststellen, dass nicht dein Arbeitgeber dich verrät oder betrügt, sondern du dich selber. Und selbstverständlich kann sich dieses Beispiel auf jede Person, dein Partner, deine Partnerin, ein Freund, ja, beziehen. Dass du das Gefühl hast, jemand verrät dich, betrübt dich. Betrug muss ist bei weitem nicht nur äh, auf der sexuellen Ebene gemeint. Ja, wir können uns auch von einem Freund betrogen fühlen, weil er sich ewig nicht meldet, obwohl es uns schlecht geht oder so. Oder... Ähm, ja, und der, derjenige vielleicht sogar, du weißt, dass derjenige, diejenige mit dem jemand anderem aber viel Kontakt hat. So kannst du dich betrogen fühlen. Aber es ist eben nicht der andere, die andere, die dich betrügt. Das bist du selber. Na? Und das ist gar nicht so leicht zu verdauen. Deswegen nehme ich diese Folge ja auch heute für dich auf. Du kannst gern zwischendurch immer wieder Stopp drücken und durchatmen. <lacht> das ist wirklich dein Momentum jetzt ist, um sich schon mit dem Herzen zu verbinden. Die Beispiele für Herzverrat bünde ich mal jetzt in den Satz, alles, was dich unglücklich macht und was du immer wieder zulässt, ist ein Verrat an deinem Herzen. Ich wiederhole das. Alles, was dich unglücklich macht und was du immer wieder zulässt, ist ein Verrat an deinem Herzen. Und jetzt gehe ich ein in die fünf Zeichen, dass du dein Herz verraten hast. Das erste Zeichen ist, du fühlst dich unklar, verwirrt und du verhältst dich dementsprechend unsicher und sogar manipulativ. Wie kann es auch anders sein? Du hast dein Herz verraten, du bist also unklar in deinem Tun. Du stellst alles in Frage. Es fällt dir schwer, Entscheidungen zu treffen. Warum ist das so? Weil wenn du nicht die wichtigste aller Wahrheiten anerkennst und wertschätzt, nämlich deine Herzenswahrheit, wie soll es dir denn dann leicht fallen, Integer dein Leben zu leben, beziehungsweise mit Leichtigkeit und Freude kleinste Entscheidungen zu treffen? Wie soll das gehen, wenn du dein Herz verrätst? Herzverrat bringt automatisch Verwirrung mit sich. Und es ist gut möglich, dass du sehr, sehr gute Strategien entwickelt hast für dich, ähm, dass dir selber nicht mehr auffällt, dass du dein Herz verrätst. Du machst so gesehen alles richtig, um dich weitestgehend stabil und sicher zu fühlen. Das kann ein, dein, das Thema deines Lebens sein, dass alles im Außen gut läuft und funktioniert, aber dein Herz schwingt eigentlich schon lange nicht mit. Und vielleicht ist es das sogar noch nie. Und jeder Mensch, der seinen Herzensweg klar geht und vom Herzen her wahrhaftig zu sich ist, sich selbst gegenüber, der weiß das ganz, ganz genau. Ne? Viele Herzverräter fallen auch gar nicht auf im Außen unbedingt. Herzverräter ist ein krasses Wort, oder? Also es schwingt sehr schon fast sehr, sehr dunkel und negativ. aber Ganz ehrlich, es ist nichts Lichtvoll und nichts Gut und Schön daran, dass du dein Herz verrätst. Es ist ein dunkles Thema, okay? Das ist kein schönes Thema und kein Kuschelthema. So, und du als bewusster spiritueller Mensch, der was über sich selbst lernen will, immer wieder, hast die Ressourcen und Qualitäten um dir heute dein Herz anzuschauen und die Dunkelheit, den Schatten. Ne? Und dann wenn wir unser Herz in der Wahrhaftigkeit damit leben, in um Liebe empfangen und geben, dann leuchtet das, das ist groß und weit. Und da ist keine Wertung drin, dass dein Herz verdunkelt ist momentan. Da ist keine Wertung drin, dass du ähm, dein Herz verraten hast dass dein Herz schwer ist, dass du momentan dein Herz nicht fühlen kannst. Da ist keine Wertung drin. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, sage ich mal so. Ne? Das Ziel ist ja klar, weil von Natur aus will dein Herz, also du bist nie, keiner ist auf die Welt gekommen mit einem verschlossenen, dunklen Herzen. In der Regel nicht. Ich merke, wenn ich das sage, mag es vielleicht ein Prozent Ausnahmen geben, weil die Epigenetik ist wahr. Ähm, wir nehmen im Mutterleib viel auf. Es ist wahr. Ja. Und ich sehe in meiner Arbeit auch immer mal wieder bestimmte Momente. Ähm, ja, wir können auf die Welt kommen und hier schon ersten Schmerz erfahren. Aber wir gehen jetzt mal vom Grundtypus aus. Von der die, die Grundschwingung ist Freude, bedingungslose Liebe bedingungsloses so in sich selbst sein und damit gut, also einfach sein und zufrieden. Und Kinder leben uns das vor, deswegen fühlen wir uns oder fühlen sich viele zu Kindern hingezogen oder mit Kindern sehr wohl, weil die so unkompliziert sind. Die haben da noch keine schwarzen, fetten Mauern vor ihrem Herzen. Die haben ihr Herz noch nicht verbuddet die sind einfach und leuchten. Aber ich wette, auch du hast schon Kinder gesehen, wo das Licht schon leicht gedimmt ist. Ne? Das gibt es, wie gesagt, auch gut. Also, viele Herzverräter fallen erstmal gar nicht auf im Außen, weil sie funktionieren mental gut und physisch. Und auch vielleicht sogar spirituell. Im Sinne von, vielleicht gibt es da, du betest, du, du, du verbindest dich mit dem Göttlichen. Und ähm, ja, von daher, du, du machst dann. <lacht> Man könnte sagen, ganz viel, damit du dich gut fühlst. Aber diese diese Quint ist dieses dieses Herzthema. Da ist Chaos, Unruhe, es ist nicht aufgeräumt, es ist nicht geschaut, es ist nicht beleuchtet. Und die einzige Ursache kann sein, dass man dann nicht im Kontakt ist mit seinem emotionalen Körper. Und es ist weit verbreitet, diese Symptomatik, nicht, verbrei nicht in Resonanz zu sein, in Kontakt mit dem Emotionalkörper. Gott sei Dank erleben wir hier aber auch gerade global einen wundervollen Wandel. Also nicht jetzt erst seit den letzten zweieinhalb Jahren, sondern schon länger. Ja, Wir haben halt diese vier Körper. Du bist ja nicht nur dein physischer Körper, ne? das ist klar. Du bist ein feinstoffliches Wesen, ein geistiges Wesen und du hast einen mentalen Körper, so ein Verstand, ja, der kann zum Beispiel sehr müde und erschöpft sein nach einem langen Arbeitstag. Und du hast den physischen Körper, mit dem sind die meisten zumindest insofern in Kontakt, dass sie sich mit dem komplett identifizieren und fühlen können, ob der jetzt Bauchschmerzen hat oder ähm, pf, schwer oder leicht sich anfühlt. Äh, du hast einen spirituellen, energetischen Körper, der kann ziemlich, ziemlich groß, weit, unendlich ausgedehnt sein. Und kraftvoll ähm, und dir das Gefühl von Verbundenheit geben und so eine Art innere Weisheit. Wir haben alle in uns eine gewisse Weisheit ähm, und wir haben den emotionalen Körper, der oft die Ursache für Krankheiten ist, weil der emotionale Körper den ganzen Ballast anhäuft über Jahre, den ganzen Herzverrat die ganze Schwere, das ganze Dunkle, das, was manchen so sehr auf den Magen schlagen kann, dass sie da lieber nicht hinschauen. Dabei ist es gar nicht so schlimm, dieses die Schwere in der Magengrube oder die Unruhe im Bauch oder das Flattern im Herzen oder die zugeschnürte Kehle bewusst zu fühlen, weil es bewusste Wesen, haben wir die Fähigkeiten, genau das zu fühlen. Ne? Und das ist gar nicht schlimm, wie so schlimm wie viele denken. Und dabei können Tränen fließen und es kann sich sehr überwältigend anfühlen, aber es geht dann auch vorbei. Es geht vorbei und es löst sich dadurch, dass wir es dann fühlen auf. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, was du tun kannst, ne? um mit dem in Kontakt zu gehen. Ja, aber für diesen Aspekt also Punkt 1, als erstes Zeichen, dass du dein Herz verrätst, du fühlst dich unklar, verwirrt und verhältst dich dementsprechend unsicher und manipulativ, ähm, ist die Kernursache wohl möglich, dass du nicht in Kontakt bist mit deinem Emotionalkörper und du hast auch richtig, richtig Schiss davor. Ne? Ja. Vielleicht hast du selber, warst du selber schon mal unerwartet in der Position, dass du jemandem, der sein Herz verraten hat, einfach zur richtigen Zeit halt da warst und der Person zur richtigen Zeit die richtigen Fragen gestellt hast und dann kam plötzlich alles rausgesprudelt aus diesem Menschen, ne? Dann bist du Zeuge davon geworden, was es bedeutet, wenn man, wenn ein bisschen mehr Licht ins Herz wieder reinscheint und der Mensch plötzlich fühlt, was da eigentlich im Verborgenen liegt. Ja, und wenn wir unser eigenes Herz verraten, manipulieren wir ganz automatisch. Das drückt sich dann so aus, dass du zum Beispiel von einer bestimmten Person ganz viel Aufmerksamkeit einforderst. Das kann der Chef, eine Freundin, dein Partner sein. Du forderst ganz viel Aufmerksamkeit ein und ähm, du verletzt eventuell, das kann ein anderes Muster sein, aber auch eine bestimmte Person immer wieder. Und du schiebst sie von dir weg, das kann auch Herzverrat sein. Ne? Du liebst die Person ins Geheim, verletzt sie aber immer wieder oder ihn und schiebst ihn oder sie immer wieder weg. Das ist auch Herzverrat. Und da, warum machst du das? Ne? Da darf man, darf man dann mal reingehen. Ähm, die Person kann dir natürlich nicht geben, wonach du dich sehnst. Du musst dir das geben. Das ist für viele der schwierigste Schritt auf dem Weg in erfüllte Beziehungen, glaube ich. In diese Eigenmacht zu gehen, dass niemand im Außen, sei dir der Mensch, noch so nah, kann sein, ihr kennt euch 20 Jahre, ist egal. Das hat überhaupt, also jemanden lange zu kennen, sagt noch lange nichts über eure Qualität miteinander aus, der Freundschaft, überhaupt nichts. Es kann, kann so eine Bullshit-Freundschaft oder Beziehung sein, es sagt nichts darüber aus, ob ihr eine wahrhaftige Beziehung zueinander habt, echt nicht weil einer von euch oder beide wahrscheinlich, das ist dann meistens beide, eigentlich die ganze Zeit die Beziehung manipulieren, weil beide nicht mit sich richtig im Herzen schwingen und beide sind nicht klar über ihre Herzensbedürfnisse und Sehnsüchte und bedienen deswegen eventuell sogar toxische Muster. Und eins kann eben sein, dass ich immer wieder dich klein mache, dich unterdrücke ja oder halt der zu dir dich ankeife, weil du mir das und das wieder nicht gegeben hast. Ne? Also, wer Unklarheit im Herzen hat, manipuliert automatisch, weil dein Herz will ja was und meistens suchen wir das halt bei anderen. Und dann sind wir die Opfer. Wir sind dann Opfer, weil der andere, die andere uns es nicht gegeben hat. Und dann tun wir unser Bestes, damit wir geliebt werden, Aufmerksamkeit bekommen von allen gemocht und gelobt und bewundert werden. Es gibt so viele von uns, die sich halb ihr Bein ausreißen, um einfach nur ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Und das wollen, die wollen wir dann besonders von den Menschen, die sie uns am wenigsten geben. Es ist kann wirken wie so ein kleiner Teufelskreis. Ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich wirklich sehr, 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 sehr simpel. Du bist kein Opfer von solchen Mustern mit Menschen. Ja, Wenn du Menschen im Feld hast, die dich immer wieder wegschieben, ignorieren, das brauchst du nicht. Du verdienst es, geliebt zu werden, wahre Nähe, Aufmerksamkeit, Commitment zu bekommen. Ne? Aber du darfst es dir selber geben, als aller, allererstes. Ja, und dies könnte in dieser Folge heute der allerschwierigste Teil schon sein. Dir wirklich klar, klar darüber zu werden, über deine manipulativen Verhaltensweisen, und wir haben ehrlich gesagt alle welche. Keiner ist davon gefeit weil wir wollen alle Anerkennung und Liebe. Ähm, die du benutzt, um Bestätigung vom Außen, von anderen zu bekommen. Was machst du? Und das sich einzugestehen, braucht sehr viel Mut und Klarheit. Gut, ich gehe mal weiter. Punkt 2. Als also zweites Zeichen, dass du dein Herz verraten hast, kann sein, dass du immer wieder traurig bist. Es kann sich zeigen im spontanen Weinen. Es kann sich zeigen in starken Wellen der tiefen Traurigkeit, des tiefen Kummers. Es kann sich darin zeigen, dass du generell, wenn du ehrlich zu dir bist, gar keine echte Lebensfreude mehr fühlst, auf keiner Ebene. Was dir noch vor drei, vier Jahren Freude gemacht hast, ist, ist wie weg. Ja. Warum? Warum ist das weg? Warum weinst du manchmal plötzlich? Warum kommen immer wieder Traurigkeitswellen? Weil du etwas anderes sagst oder aussendest, als dein Herz eigentlich aussenden will. Du erzeugst quasi selber immer wieder Missverständnisse. Du handelst nicht deinen Worten entsprechend. Ne? Oder du formulierst halt schon falsche Worte, also je nachdem. Manche sprechen vielleicht ihre Herzenswahrheit aus, aber folgen der dann nicht. Andere können ihre Herzenswahrheit nicht aussprechen, weil die Unklarheit im Herzen zu groß ist und sie da wie verstrickt sind um ihren Hals und du wirst folglich immer wieder falsch verstanden oder fühlst dich falsch verstanden. Du erzeugst also dementsprechend einfach keine Klarheit um dich herum. Manche von euch kennen dieses Muster sehr sehr gut und schon sehr lange. Es kann sein, dass es dich fast dein Leben lang begleitet. Und wie gesagt, nimm dir Zeit, um sowas hier, was ich heute sage, in deinem Herzen zu verarbeiten zu fühlen ist es wahr ist das wahr die aussage ne? notierst dir gerne atme ja diese traurigkeit die wird nie verschwinden bis du dir klar darüber wirst was dein herz wirklich will und braucht okay wird sie nicht Du musst es sehen können. Und bitte mach dir hier jetzt keinen Druck. Es ist nicht schlimm, wenn du es heute nicht siehst. Es ist nicht schlimm, wenn du es morgen nicht erkennst. Ich sage es in aller Liebe, mit Gelassenheit und Entspannung. Vielleicht hörst du diese Folge heute einmal und in einem Jahr nochmal. Und dann ist es dran. Ich weiß es nicht. Aber definitiv hörst du diese Botschaften heute nicht einfach so. Das dritte Zeichen, dass du dein Herz verraten hast, kann sein, du längst dich ab mit dem Außen immer wieder. Logisch erzeugt es wie gesagt Schmerz im Herzen, wenn wir es verraten. Und damit wir diesen Schmerz nicht fühlen müssen, betäuben wir unseren Schmerz immer wieder. Es kann die verschiedensten Muster haben, verschiedenste Verhaltensweisen, Sport, exzessiver Sport, exzessives Yoga, Ernährung und generell Gesundheit, Supplements, Pipapo, also Kernthema in deinem Leben ist eigentlich nur noch das. Du ernährst dich übergesund und wenn du ehrlich bist, ist gar keine richtige Gelassenheit und Entspannung mehr drin. Spiritualität, auch eine krasse Hintertür, die viele nehmen, weil sie so ein bisschen gut verschleiert ist. Den spirituell bewussten Weg zu gehen, ist ja richtig. Und ich glaube auch, das wollen wir alle im Herzen. Ne? Aber wo, also wie man den jetzt geht, kann genauso eine, eine Manipulation sein. Uns selbst gegenüber. Beispiel. Also es ist echt eine Trickkiste, weil du hier vermeintlich heilsame Entscheidungen für dich triffst. Zum Beispiel regelmäßig Psychedelika zu konsumieren, so Kakteen, Pilze, Dinge aus, irgendeinem, aus einem Dschungel, die eigentlich von vor vielen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden Jahren von wahren Meistern konsum also anderen angeboten wurden, um denen auch Heilung im Herzen zu schenken. Ja, aber inzwischen wird das angeboten in ganz anderen Rahmen und Kontext. Und ähm, dann ja nimmst du so eine Medizin, nennen es auch viele, und du trinkst es oder konsumierst es. es ist also etwas von außen, was du in deinen Körper integrierst. Und für einen kurzen Moment öffnet sich dein Herz mega weit, plus andere Chak andere, alle Chakren nach oben hinaus. Du bekommst super viele Einsichten. Aber nachhaltig ist es nur, wenn du die Muster, also was halt oft passiert ist, du machst es, aber fällst dann doch wieder in deine Muster zurück, von Traurigkeit, von Kummer, die dir Schmerz erzeugen, weil es dann danach keine klare Auseinandersetzung im normalen Bewusstseinszustand gegeben hat, wo du im Körper diesen Schmerz wirklich fühlst. Ja? der da ist, weil du dein Herz verrätst und weil du im echten Leben andere Verhaltensweisen oder klärende Gespräche nicht umgesetzt hast. Ja, also das, das ist ganz wichtig. In dieser ganzen Spiri-Szene gibt es so viele Portale, die man wählen kann, um gewisse Bewusstseinszustände zu erreichen, die das Herz weit öffnen können, definitiv. Und ich will wirklich nicht abtun, dass es das eine, ähm, auf deinem spirituellen Weg kann es eine essentielle, wahrhaftige, wichtige Erfahrung sein für dein Herz, diese bedingungslose Liebe überhaupt mal zu fühlen. Diese Weite, dieses Offene, dieses Kosmische, dieses Verbundene. Andere fühlen es sonst nie. Daher, das ist ein Riesengeschenk. Yes, aber es geht auch einfach mal 3000 Meter nach oben in der Also es geht whoop, so steil nach oben, dass die meisten danach einfach auch tief fallen und dann gibt es da nichts, was dich so wirklich auffängt, vor allem nicht, wenn man vorher sich keine innere Substanzen geschaffen hat, die dich auffangen. Also so inneres Vertrauen dir selbst gegenüber, innere Kräfte, die du anzapfen kannst, so wie, ja, ich mache mein Yoga, meine Meditation, meine Selbstreflexion, ich habe mein, meine Lehrer oder Bücher ähm, ich bin an sich gesettet in mir und kann mich deswegen tragen, wenn nach so einem Abfallen, das können viele nicht, und dann geht der Loop von vorne los. Und das kann sich dann noch richtig verschlimmern und äh, verstärken. Koma und Traurigkeit können sich dann potenzieren. Deswegen halte ich das ähm, für fast schon gefährlich und deswegen darf man nicht, halte es für gefährlich, sehr achtsam sein in diesem Umgang mit psychedelischen Substanzen, ähm, die in diesem spirituellen Weg oft immer mehr verhäufend in sehr kurzen Zeitabständen teilweise extrem viel konsumiert werden. Ja, selbstverständlich ist ein klassischer chemischer Drogenkonsum, also sagen wir mal Extremfall berlin bergheim techno party szene jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag, auch eine Betäubung. Deine Arbeit kann eine Betäubung sein, du bist ein Arbeitstier. Du machst, machst, machst. Gerade bei Frauen ist das oft ein richtiges Schlupfloch geworden. Die Frauen fahren immer mehr ihre männliche Linie, ihre kraftvolle Linie, wo sie sich dann gut und stark und unabhängig fühlen und ähm, sind mehr im Mann als im Frausein. Männer werden damit schon großgezogen, dass sie eigentlich Versorger sein müssen und ihre Familie ernähren müssen und whoop, lebt man im Arbeitstunnel. Kann definitiv eine Blase sein, kann definitiv zum Herzverrat fühlen, wenn, führen, wenn das 100% dein Leben einnimmt. Ne? Genauso auch bei Frauen interessantes Muster oft, aber Männer können sich darin auch wieder erkennen, ich muss ständig für andere sorgen. Ja? Du bist eine Mutter, du bist eine Partnerin, eine Ehefrau, eine beste Freundin, eine Schwester, eine weiß ich nicht was und sorgst und sorgst und sorgst und bist nur für andere da, außer für dich selbst. Ne? Und zack, Ablenkung. Ähm, wie gesagt, da ist keine Wertung drin. Schaust dir immer mit Abstand und Liebe an. Ähm, wir sind, wie wir sind, ja nicht ohne Grund. Es hat alles seine Berechtigung. Oder auch, was auch ein Muster sein kann, ist diese Ablenkung immer wieder ein krasses, cooles Projekt nach dem anderen. Die gibt's auch. Das sind interessante Leute von außen, mit denen macht Spaß abzuhängen, so voll aufregend, voll Party, voll yeah! Uh, da geht die Post ab und wir finden die faszinierend vielleicht sogar von außen, aber wenn du mit diesem Menschen dann mal in die Stille gehst, da bricht das Kartenhaus aber ganz schnell zusammen. Ne? Gut, viertes Beispiel dafür, dass du dein Herz verrätst, ist, du glaubst nicht mehr an die Liebe oder dass du es hast, verdient hast, geliebt zu werden. Also tief im Innern bist du wegen deines Herzverrats bereits an einem Punkt, wo du den Glaube an wahrhaftige Liebe, dass dir die begegnet oder dass du die erfährst in Form einer schönen Partnerschaft, völlig aufgegeben hast. Es kann dir sogar so gehen, wenn du innerhalb einer Partnerschaft bist. Du konntest dir diese Liebe halt selber noch nicht geben und manche von uns haben sie, egal wie alt wir sind, wirklich noch nie erfahren. Manche haben bedingungslose Liebe auch nicht von ihren Eltern erfahren. Das ist eine traurige aber für manche wahre Wahrheit, Wahrheit, ja. Und es kann also durchaus sein, dass du im Herz einfach gar nicht an die Liebe glaubst, an echte, bedingungslose Liebe, eine Liebe, für die du nichts zurückgeben musst, eine Liebe, die einfach für dich da ist, schon zu dir fließt, ne. Ja, und wenn du dich so fühlst, es kann sehr, sehr traurig und niederschmetternd sein, wenn man sich das eingesteht, dass man daran nicht mehr glaubt, an die Liebe, oder, und das ist dann schon fast das nächste Level, weil man gar nicht mehr glaubt, dass du glaubst nicht, du bist es wert, geliebt zu werden. Du glaubst nicht, dass du es verdient hast, geliebt zu werden von anderen, vom Leben, von deinem Umfeld. Ja, und es kann sehr heil sein, sich das einzugestehen. Ähm, letztes Zeichen dafür, dass du dein Herz schon länger verrätst, Du hast einfach nicht mehr so viel Lebensenergie, wie du eigentlich hättest. Wenn dein Herz leuchtet, wenn dein Herz im Vertrauen ist. Ist ja logisch. Dein Herzzentrum ist natürlich, also auch jetzt auf Chakren-Ebene gesprochen, von den sieb, sieben Hauptchakren ausgegangen, ist es in der Mitte. Ne? Es sind drei da unter, drei, drei darüber. Und das Herz verbindet so gesehen, hat schon eine sehr verbindende Funktion. Und mh, es beherbergt dein organisches Herz, es beherbergt die Lungen, ne? wir atmen Leben ein, wir atmen Leben aus, also zentrale Organe sind verbunden mit dem Herzchakra und ja, wenn nun dieses Chakra, diese, dieses Feld in deinem Körper belegt ist mit tausenden, sehr viel Dunkelheit, Schatten, Verstrickungen, Schmerz, Kummer, Sorgen, logisch fällt es dir schwer, das Leben tief ein- und auszuatmen, ja, da brauchen sich manche nicht wundern, dass sie belegte Lungen haben, dass die Lungen schwer sind, dass das Atmen schwer fällt. Ähm, Herzrhythmusstörungen, also wie gesagt, ich rede hier im ganzheitlichen Kontext gerne in meinem Podcast, ähm, organische Symptome haben Ursachen im feinstofflichen Feld, im energetischen Feld, im Emotionalkörper und sind von daher mit dem Herzchakra-Thema Durchaus verknüpft mit der Wahrhaftigkeit deines Herzens. Da kann es sich lohnen, hinzuschauen. Und selbstverständlich hast du fließt wieder viel mehr Lebensenergie durch deinen ganzen Körper, wenn du deine Wahrheit sprichst vom Herzen, wenn du dementsprechend handelst. So. Und da gehe ich jetzt abschließend drauf ein. Was kann nun der Weg sein, ja, um da aufzuräumen, sage ich mal? Hm. Der erste Punkt ist natürlich, deinem Herz zu begegnen. Und die Absicht, dass du das tust, reicht eigentlich auch schon. Dass du sagst, ja, ich will meinem Herz begegnen, ja, ich will fühlen und prüfen, wie es dem wirklich geht. Und hierfür darfst du dir Zeit nehmen, vielleicht mal an einen neutralen Ort in der Natur, in den Wald fahren oder so, dir was zum Schreiben mitnehmen, vielleicht auch eine schöne Musik, eine Musik, die dein Herz berührt. Manche hören mit Absicht die ganze Zeit aufputschende, laute Musik, um ihr Herz nicht fühlen zu müssen und könnten sich so einer stillen, klassischen Musik zum Beispiel gar nicht hingeben. Ja, also kreiere dir ein schönes Setting und dann empfehle ich dir, die Dinge klar auszusprechen. Also nicht nur aufzuschreiben ab irgendeinem Punkt. Beispiel, du sagst mal den Satz ganz wahr. Ähm, das könnte ein Beispiel sein. Ich mache meine Arbeit vom Herzen her richtig gerne. Und dann sagst du das mal und fühlst, ob das wahr ist. Und du wirst sofort fühlen, ob dem so ist im Körper. Dein Körper sagt es dir, glaub's mir. Und das kannst du auf alles anwenden. Du kannst sagen, vom Herzen her will ich mich schon sehr lange von meinem Partner trennen. Und dann fühl mal, was das mit dir macht sowas zu sagen, ne? also sprich die Dinge aus, das ist ein wichtiger Schlüssel. Und da wirst du, ja, der Körper wird mit Tränen reagieren, mit einem starken Pulsieren, das wäre, ja, das ist ein starker Tipp. Und das Schöne ist, wenn du deinem Herzen und deinen Bedürfnissen dann wirklich ehrlich begegnet bist, ja, das ist das Allerschönste daran wirst du merken, dass es gar nicht mehr wichtig ist für dich, jetzt die Liebe von anderen, also das, was wir im Außen die ganze Zeit wollten, die Aufmerksamkeit zu empfangen. Ja, Du hast so lange darauf gehofft. Und wenn du diese Übung machst, deinem Herzen zu begegnen, damit zu sitzen, zu weinen, ähm, wütend zu sein, was es auch ist, machst du dich frei vom Außen. Du gehst wieder mehr nach innen, du gehst mehr in deine Kraft, es empowert dich, kann man so sagen. Du darfst niemanden verantwortlich machen für deine Gefühle, echt nicht. Ja, es kann sein, dass du jemanden im Feld hast, der dich immer wieder verletzt oder die dich immer wieder verletzt. Definitiv kann das sein. Und ja, es kann definitiv der Weg sein, sich von der Person abzuwenden. Vielleicht aber auch nicht. Erstmal darf der Weg sein, dich dir zuzuwenden und dir bewusst zu werden, dass du selber dir die Liebe, die Nähe, diese Zärtlichkeit und dieses Mitgefühl schenken darfst. Es sind deine Gefühle, deine, ja. Nicht der andere ist schuld, dass du dich so fühlst. Der andere hat es vielleicht ausgelöst durch sein Verhalten, durch ihr Verhalten. Und vielleicht war das Verhalten der Person auch, wie gesagt, definitiv nicht in Ordnung. Das will ich hier nicht. Das ne. Aber es geht darum, du bist verantwortlich für dich und deine emotionale Welt und wie du damit umgehst. Und das gibt dir die Kraft zurück. Da bringst du dich in die Kraft zurück. Hör bitte auf, andere zu beschuldigen. Und da schließe ich jetzt ab mit Vergebung. Das könnte so der Deckel sein auf so einem Herzprozess. Beginne anderen, und vor allem dir selbst, zu vergeben, dass du dein Herz eventuell schon lange verraten hast. Vielleicht schon sehr, sehr lange. Und dass du zugelassen hast, dass andere darin rumstochern, dich verletzen. Du hast es zugelassen, okay? Du bist der Schöpfer. Und du hast die Macht sowas auch zu stoppen und für dich einzutreten, deine Bedürfnisse zu hören und dementsprechend zu handeln. Ich danke dir fürs Zuhören heute und ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dir in deinem Herzen Dinge ans Licht bringen von deinem Herzen. Ja. Ich wünsche dir Freiheit in deinem Herzen, dass es leuchtet, dass es groß ist, dass es sich ausdehnt, dass du vom Herzen her für dich selber Liebe fühlst, liebevoll und Mitgefühl für dich hast, dass die Dinge, wie sie waren bisher, wie du sie gemacht hast, völlig in Ordnung waren, so wie du sie gemacht hast. Ja? Schau dich mit Verständnis an, Umarme dich selbst, umarme dein Herz in Gedanken, begegne dir mit Liebe und Offenheit und ja, lass da nichts mehr rein, was dir wehtut, okay? Deine Maria.